0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der DAK Freiwilligendienste Rheinland-Pfalz. Das heutige Thema unserer Podcast-Folge dreht sich um das Thema Zivilcourage, denn wir möchten mal darüber sprechen, wie wir ins Handeln kommen, wenn wir ja in etwas brenzlige Situationen kommen, wenn unsere ähm, Eigeninitiative, unser aktives Handeln wirklich auch gefordert ist, um ähm, ja, etwas zu bewegen oder jemandem gezielt zu helfen. Wir gehen da jetzt noch näher drauf ein, was genau Zivilcourage eigentlich bedeutet und was da so dahinter steckt. Und dazu sitze ich, Sabrina, heute mit der Linda zusammen. Hallo. Hallo, Sabrina. Hi. Äh, Linda, wir haben uns dem Thema gewidmet, weil ja, es passt super in die Reihe. Ähm, Handeln können, ins Handeln kommen. Und wir haben ja dich hier heute auch eingeladen, weil du einen äh, Flexitag, also das heißt einen Bildungstag mhm. zum Thema Zivilcourage, äh, organisierst, auch durchführst mhm. und da so ein bisschen unsere Expertin im Team bist. Und jetzt würde ich dich einfach mal ganz direkt fragen, wie definiert man denn überhaupt
1: Zivilcourage und was hat das jetzt damit auf sich? Genau. Ja, äh, danke für die Einladung. Genau. Also ich bin, äh, würde ich noch nicht mal sagen Expertin, vielleicht hier im Team so ein bisschen, aber ich beschäftige mich ja nicht im <lacht> mein ganzes Arbeitsleben oder mein Alltag damit. Ähm, habe aber äh, so eine Projekttagsfortbildung schon vor Jahren gemacht und äh, deshalb finde ich das einfach wichtig, dass auch bei unseren Freiwilligen, eben anzubieten, äh, mit Leuten auch zu machen, die darauf Lust haben. Äh, genau. Und was mir immer wieder begegnet, ist so Beispiele, ähm, dass man quasi von Hilfsverhalten oder Hilfeverhalten spricht. Ähm, genau. Und dann ist das äh, erstmal gut. Ne? Also ich meine, was du schon sagst, handeln können und handeln, ähm, Leuten in Not zu helfen. Das passt ja auch sehr schön bei uns zum DRK. Ne? Also das äh, ist immer Thema, aber... Man spricht jetzt von Zivilcourage tatsächlich dann, wenn ähm, das mein Einschreiten oder das Einschreiten von anderen ähm, mit, äh, genau, mit Folgen verbunden sein kann. Also ich, ne, wenn ich jetzt einer älteren Dame zum Beispiel äh, die Einkäufe trage, dann ist das einfach sehr nett von mir und prosoziales Verhalten aber, oder auch ein Hilfeverhalten, weil ne, vielleicht ist sie auch, äh, kann nicht gut laufen, ähm, aber äh, Zivilcourage zeige ich dann, wenn ich nicht sicher sein kann, wie geht's aus. Also ich bin in der öffentlichen Situation, das ist auch nochmal so, ne, also die, das findet meistens oder ja, überwiegend in der Öffentlichkeit statt und ähm, das sind ja auch oft die Klassiker, dass man sagt, okay, uh, ne, beginnt man sich selbst in gefährliche Situationen oder so, es gibt ja auch immer wieder leider Beispiele, wo man denkt, uh, ich als Person, die hilft, habe danach tatsächlich eine negative Folge, habe äh, Gewalt erfahren oder wie auch immer. Das können wir vielleicht später nochmal diskutieren. Aber tatsächlich ist Zivilcourage, fängt dann da an, wenn ich bereit bin, Risiken einzugehen. Ich kann nicht sagen, wie es ausgeht. Es muss ja auch nicht körperliche Gewalt sein, sondern es kann auch sein, dass ich in der Öffentlichkeit oder gegenüber einem Vorgesetzten zum Beispiel mich positioniere und weiß aber nicht, wie kommt es an, kann das eventuell für mich negative Folgen haben. Das heißt, ich stelle mein Handeln mit einem gewissen Wert, einem demokratischen Wert, erstmal über meine Bedürfnisse vielleicht. Genau. Kann man denn, Unterscheiden. Also du
0: sagst, eine Definition von Zivilcourage ist, es findet immer im öffentlichen Raum statt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, genau. Äh, also das heißt, die Folgen könnten in der Öffentlichkeit statt Ich würde Zivilcourage erstmal so definieren ne? oder ich glaube, alle die allermeisten, ähm, die allermeisten, äh, ja, äh, Preise, die da auch vergeben werden, da hatten wir es eben auch im Vorgespräch kurz davon, das bezieht sich ja oft über dieses Handeln in der Öffentlichkeit, weil man glaube ich da am allermeisten negative Folgen haben könnte. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, ähm, ich bekomme mit in der Nachbarwohnung. Ne? Da ist, ist jetzt was, ne? das wurde auch nochmal äh, besprochen bei ähm, Artikeln, die ich mir durchgelesen hatte für, für meine Seminare. Auch da greifst du ein. Ne? Ähm, da ist es natürlich so, wenn du kein Risiko eingehst, dann ist es natürlich trotzdem super, dass du das machst. Das würde ja dann nicht so in der gewaltweit weit Öffentlichkeit auf dem Marktplatz stattfinden oder so. Ne? Aber es ist letztendlich, kann man ja auch Zivilcourage zeigen oder ein Whistleblower, der erstmal ja nur an die Öffentlichkeit geht, was wir auch schon Fälle hatten in den USA, findet es ja erstmal natürlich in der Öffentlichkeit statt, Aber in dem Moment, wo er es macht, ist er ja erstmal nicht öffentlich. Ne? Das heißt, natürlich kann Zivilcourage ganz viel natürlich auch ähm, nicht in der breiten, breiten Öffentlichkeit stattfinden, weil es ist ja die Frage, was ist Öffentlichkeit? Ist Öffentlichkeit der Marktplatz, ist Öffentlichkeit, dass ich finde, ich bin später äh, auf einer großen Zeitung oder im Internet vertreten oder vielleicht kann man sagen, dass das vielleicht auch andere mitbekommen. Ähm, genau. Aber erstmal spricht man dafür, weil es geht ja letztendlich davon, wenn man kein Risiko hat, dann ist es immer noch genauso toll, dass man reagiert. Ne? Und das ist dann äh, ist ja auch nicht wichtig, das dann abzudegradieren oder so. Ne? Dass man sagt, okay, das war jetzt keine Zivilcourage. Aber tatsächlich spielt es meist in der Öffentlichkeit eine Rolle. Genau. Mhm.
0: Also das heißt, um jetzt nochmal die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen abzuholen, Beispiele für Zivilcourage. Ich meine, ich glaube, jeder kann sich grob was darunter vorstellen, mhm. was das so sein kann. Du hast es angesprochen, äh, ich höre in, im Miethaus, zum Beispiel in der Nachbarwohnung gibt es einen Streit, da herrscht Gewalt, mhm. ich gehe mal hin, klopfe mal an und wenn ich nicht weiß, was da passiert und ich habe den Eindruck, ich muss da jetzt irgendwie Hilfe holen, dann hole ich Hilfe und ich weiß nicht, kann das vielleicht nachher eine negative Konsequenz haben, ich werde bedroht, jemand anders äh, genau. äh, äh, ja, redet schlecht über mich, weil ich habe mich irgendwo eingemischt, wo ich nicht sicher war, ist das überhaupt jetzt mein... Ähm, mein Thema, äh, hm. ein anderes könnte sein, ein öffentlicher Streit in einem Bus oder an einer Bushaltestelle. Und ich gehe dazwischen so in die Richtung. Das sind so die Beispiele, hm. an die wir dazu so gedacht genau. haben. Ja. Ich fände es ganz cool, ähm, wenn. Das, ähm, wenn wir die Folge jetzt natürlich auch fürs Seminar ein bisschen mhm. aufnehmen, ähm, so als kleine Aufgabe oder Diskussionsfrage auch mhm. für euch Freiwillige oder wer immer gerade zuhört, überlegt doch mal, welche Situation habt ihr denn schon mal so beobachtet, also von außen? hat jemand irgendwie zivil gehandelt oder wart ihr sogar schon mal selbst gefragt, dass ihr irgendwie in Aktion gehen musstet oder hättet gehen sollen und habt es aus einem Grund vielleicht auch nicht getan, weil wir werden jetzt auch noch darüber sprechen, das ist gar nicht immer so einfach. Man weiß manchmal oder man hat so ein Bauchgefühl, boah, ich sollte jetzt eigentlich irgendwie was machen oder es kann doch wohl nicht wahr sein, was ist hier los, aber dann traut man sich irgendwie nicht oder so. Oder äh, als zweiten Aspekt oder zweite Fragestellung, seid ihr schon mal in die Situation gekommen, dass euch geholfen wurde und dass jemand äh, zu euren Gunsten äh, zivil korrigiert äh, eingeschritten ist? So. Äh, das finde ich immer ganz spannende Fragen, weil man hat dann doch vielleicht mehr Beispiele aus dem Privaten, auch als man so denkt, wenn man mal darüber ins Gespräch geht. Und ich würde es gerne mit, dir ein bisschen darüber sprechen, was sind denn Gründe, ja, warum man dann manchmal doch gar nicht so mhm. handelt, wie man
1: eigentlich gerne
0: wollen würde. Mhm.
1: Ja, das ist die Frage, hast du denn Ideen, warst du schon mal in einer Situation, wo das so war? Also es sind ja oft ganz ähnliche Themen, die da immer wieder oder Gründe, warum es so ist, ne? Also ähm, genau, fällt dir da schon was ein? Jetzt nochmal zurückgefragt, äh, wenn du so. Ähm,
0: ja, also mir fällt ein Beispiel ein, das ist auch, ähm, das ist tatsächlich auch in der Jugendherberge passiert. Ähm, da wurde einfach eine Gruppe von jungen Leuten irgendwie ziemlich runtergemacht von einer älteren, ähm, besser situierten Person. Die würde ich mal sagen, da in einer, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich will jetzt auch keine Namen nennen oder irgendwie zu konkret werden im Beispiel, aber eben eine Person, die was zu sagen hatte, sag ich mal so, die so vor großer Menge einfach ähm, ja, Leute für etwas beschuldigt hat, wo ich aber vorher gesehen habe, die haben da jetzt eigentlich gar nichts für gekonnt. Das war einfach irgendwie ein blöder Moment, wo die gerade gesehen wurden, wo sie was gemacht haben, was sie vielleicht nicht sollten. Ähm, und ich fand es super unangenehm, einfach so stillschweigend hinzunehmen, dass da jetzt gerade gefühlt 150 Leute zugucken, wie die äh, total unrechtmäßig dafür, was in die Verantwortung gezogen werden ähm, und einfach niemand was gesagt hat, weil alle, glaube ich, so ein bisschen schockiert waren. Irgendwie so, was passiert hm. das jetzt gerade wirklich? Und diese Gruppe von jungen Leuten war aber auch nicht unbedingt in der Situation, dass sie irgendwie gut argumentieren konnten oder sich gut erklären konnten. Sich, glaube ich, auch nicht so getraut haben, weil eben die andere Person eine, ich nenne es jetzt mal mächtigere Person war, im Sinne von sie hatte eben dort was zu sagen. Und äh, ich kann das immer ganz schlecht ertragen, so. <lacht> wenn es so gefühlt irgendwie ungerecht ist. Und dann bin ich halt auch dazwischen gegangen. Aber auch, weil ich mich so in meiner Rolle in dem Moment sicher gefühlt habe, dass ich da auch was sagen könnte. Ähm, das hat dazu geführt, dass ja, sich nachher noch mal entschuldigt wurde. Ähm, ja. Es, ja es war einfach so ein Moment, wo ich irgendwie nicht meinen Mund halten konnte, klar. Aber es gibt auch Situationen, wo ich wusste, ich weiß nicht, ob es ein super Beispiel jetzt für die Folge ist, weil dass ich nicht unbedingt so eine negative Konsequenz hätte erwarten können. Deswegen es könnte auch einfach prosoziales Verhalten sein. Ähm, deswegen will ich das Beispiel jetzt nicht zu, groß, zu hoch halten, aber es gab definitiv auch Momente, wo ich, nachher irgendwas, was weiß ich, mit dem Auto weitergefahren bin und jemand stand im Regen. Ich dachte mir, oh, keine Ahnung, ich bin jetzt eine Frau, es ist dunkel, ich will jetzt nicht diesen fremden Mann da irgendwie mein Auto einladen. Ähm, aber mich dann trotzdem geärgert habe und dachte, ja, keine Ahnung, der steht hier im schüttenden Regen mit seinem Fahrrad total betröppelt und ich fahre mit dem Auto auch noch schön an dem vorbei, mhm. dass ich mich noch gewunken habe, bei alles, gell? Also, <lacht> Ja, ich glaube, jeder kennt ja. so Situationen, wo man halt denkt so, oh Mann, ey, du bist eigentlich so blöd, warum mhm. hast du das jetzt nicht einfach
1: mal gemacht? Ja. Mhm. So. Also hast du noch ein gutes Beispiel oder fällt dir noch was ein? Naja, das finde ich ja schon mal ganz gut. Da hat sie ja einfach so Bedenken ein Stück weit, aber auch, äh, ne, vielleicht, es ist ja auch dieses, du wolltest nach Hause kommen, ne, so, das ist so, also, was oft so ist, äh, aber da kann ich gleich auch nochmal auf den Fall in den USA, der ähm, Wellen geschlagen hat tatsächlich, äh, nochmal verweisen, aber, also, was man so, das ist auch Teil von meinem Seminartag, dass man einfach nochmal sammelt, welche guten Gründe gibt es denn? Und ne, das ist zum Beispiel ein guter Grund zu sagen, boah, das hast du auch eingangs gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich helfen kann. Oder ich habe zu Hause, muss ich zur Person X ne oder ich, ne mein Kind ist allein zu Hause oder äh, jemand erwartet mich, ich habe ja eigentlich gar keine Zeit, obwohl natürlich rational klar ist, okay, da braucht jetzt jemand Hilfe, aber eigentlich, ich, hab, ich hab grad, bin gerade irgendwie in Eile, ich muss wohin äh, und wenn es nur der Arbeitsbeginn ist oder so, ne? also das, da wartet jemand auf mich, ähm, ne? dieses äh, es sind sehr viele da, also da würde ich auch gerne gleich nochmal was zu sagen, ne? dieses, ah, okay, ich erlebe ja was, aber ich sehe ja, hier stehen ja ganz viele rum, Ne, so Deshalb glaube ich weiter, jemand anders wird, sich schon, äh, wird, wird da schon eingreifen. Ähm, Angst ist natürlich ein Thema, absolut. Ne? Oder auch dieses Unwohlsein, was du gesagt hast, ne? dieses, okay, ich, auch vielleicht die, ich kann die Situation nicht einschätzen, ich, ich bin mir gerade unsicher. Ähm, das wären ja so Gründe erstmal, wo man sagt, ja, äh, ist erstmal nachvollziehbar, kennt man. Ne? So. Ähm, es gab in den USA ähm, ich glaube in den 60ern war, das gab es einen Fall, da ähm, ist, äh, wurde eine junge Dame, also das wäre vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis jetzt für eine Triggerwarnung, das wurde mir auch aufs Seminar nochmal so empfohlen, das nochmal zu sagen. Ähm, da gab es, äh, ja, also Triggerwarnung ist, äh, es geht um Gewalt und äh, Vergewaltigung. Ähm, also das heißt, Leute, die das nicht gut hören, vielleicht äh, den Podcast jetzt abschalten oder eine Pause machen. Ähm, genau, da geht es einfach darum, die wurde angegriffen und ähm, Jemand hat noch äh, geschrien, ne, dass der Angreifer quasi von ihr ablassen soll und dann ist er aber wiedergekommen und hat dann äh, tatsächlich sie schwer verletzt, äh, ist auf, hat sie auf sie eingestochen, hat sie vergewaltigt und äh, sie ist auch gestorben im Anschluss daran. Und man hat tatsächlich äh, später rund, also an die 40 Personen, das wurde dann immer wieder korrigiert, aber es haben sehr, sehr viele Personen mitbekommen. Ähm, dass da einfach jemand Hilfe gebraucht hat, dass da ein schwerer, einfach ein schweres Vergehen war. Ähm, und dann hat man sich gefragt, warum hat niemand eingegriffen, wenn so viele das gehört haben. Ne? Und da hat man sich einfach äh, mit dem Phänomen mehr auseinandergesetzt und genau das ist... Ähm äh, nennt man Bystander oder auch Zuschauereffekt. Also es gibt letztendlich, was ich gerade schon gesagt habe, sehr viele sehen das und dann gibt es eine Verantwortungsdiffusion. Ne? Also das heißt, so viele Leute, also stehen ganz viele Leute rum und ich persönlich, vielleicht ist das auch eher unbewusst, sagt dann, ah, naja, da sind ja noch fünf, die können ja helfen oder so. Äh, und dann zahlt man, also unbewusst teilt man die Verantwortung durch die Anzahl der Leute, die das mitbekommen. Das heißt, je mehr Leute da sind, desto weniger wird eigentlich geholfen, hat man damit bekommen. Das heißt, dieser Aufschrei, den dieser äh, Fall danach hatte, warum? Es haben so viele gesehen und so wenig also es hat eigentlich niemand sich mehr drum gekümmert, ähm, hatte genau das zur Folge. Also ne? und das letztendlich kann man das nicht ganz gut an einem Fahrstuhl, das wurde auch in Studien nochmal belegt, wenn du nur zu zweit bist oder ich bin mit dir jetzt im Fahrstuhl und ich breche zusammen, dann ist es für dich sehr unangenehm, wenn du mir nicht hilfst. So, Wenn aber, wenn du die Zahl steigerst, dann kann, können die anderen ja immer wieder sagen, ah, Moment, die kann ja helfen und das passiert gar nicht unbedingt bewusst, aber es ist ja klar, es sind noch andere da ähm, und das wird noch, verschlimmert der Effekt, wenn man quasi in die anderen Gesichter guckt und man denkt so, ah okay, ist das jetzt hier gerade ein Notfall? Ah, ich kann es jetzt nicht so gut einschätzen. Ja, die anderen reagieren auch nicht. Na gut, dann ist jetzt vielleicht auch kein Notfall da. Also das nennt man pluralistische Ignoranz, weil alle ignorieren die Situation. Ne? Also es gibt verschiedene Mechanismen, die man jetzt inzwischen auch in der Psychologie so benennt, die einfach kontraproduktiv sind fürs Eingreifen. Ähm, das heißt, jetzt nochmal zu deinem Beispiel mit dem Fahrrad zurück, mit dem Mann. Ne, da war es ja so, eigentlich, äh gut, da sind ja vielleicht noch mehr Autos gefahren, aber letztendlich... Ähm, hast du dich vielleicht deshalb auch danach so ein bisschen schlechter gefühlt, weil du dachtest, naja, ich hätte ihm jetzt ja helfen können. Er hat Hilfe wahrscheinlich benötigt. Ähm, genau, und da war es ja dann eher auch eins zu eins. Ne? Da waren jetzt nicht eine Traube vorne oder standen zehn Autos schon um den rum. Also ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, sich bewusst zu machen, selbst wenn da viele sind, ist es wichtig, dass ich eingreife, ne? weil gerade das, führt dazu. Wenn es zu viele sind, schwächt es eher das Hilfeverhalten. Ja genau, oder ich habe auch gerade noch die Idee oder diesen Impuls
0: halt zu denken, ich muss ja dann nicht, also was weiß ich, es ist Situation X, ich sehe, jemand wird angegriffen, wir sind jetzt 5, 6, 7 oder 15 Leute, ist ja total wurscht, die drumherum stehen, das irgendwie mitkriegen. Selbst wenn ich mich noch gar nicht mal traue, direkt einzugreifen, dann kann ich aber ja trotzdem die Initiative ergreifen und genau. andere Zuschauer yeah. ansprechen, sodass genau. wir uns dann vielleicht gemeinsam trauen, aber halt einfach diesen Anfangsimpuls setzen und sagen so, hey, da muss jetzt was passieren. Und genau. äh, das ist ja auch eine gewisse Entlastung zu wissen, ich muss nicht sofort einschreiten, aber ich kann zumindest animieren zum genau. aktiv werden und dann äh, bestärkt man sich auch so gegenseitig, hey, wir äh, schätzen jetzt die Situation hier alle gleich ein und dann ja. traue ich mich vielleicht viel eher mit dem Rückhalt der, der Gruppe oder ne, des Umfeldes, als wenn ich jetzt vielleicht dann auch so einen gewissen Zweifel habe, so, hey, kann das jetzt mhm. wirklich sein, passiert genau. das gerade wirklich, habe ich vielleicht irgendwas falsch verstanden oder das sind ja, ja alles so Sachen, die gehen dann in äh, ja, kurzen Zeit, was einem da alles durch den mm. Kopf geht.
1: Ähm, ja. Ja. Also es ist so, das ne, klingt irgendwie so plausibel oder legitim, aber letztendlich ist genau das halt auch, dieses sich klar machen, daran könnte es hängen, was du ja auch meintest. Ne, was behindert mich? ne, Oder dieses, ich habe Zeitdruck, ich habe das, das, das. Ne, aber zu sagen, okay, aber es ist notwendig, dass ich helfe. Und wenn ich, wie du es schon sagst, delegiere oder wenn ich einen Notruf absetze, ne, aber nicht zu reagieren, ist immer die schlechteste Reaktion. Und es ist ja auch nicht, Zivilcourage ist ja, das hatte ich auch schon gesagt, nicht so dieses, ich muss da rein, ich muss jetzt in eine Schlägerei und so. Und das ist es nicht. ne, Das sagt auch die Polizei, das sagen Expertinnen und Experten, man muss nicht in eine Schlägerei rein. Es geht immer, der Eigenschutz geht immer vor, weil es bringt ja auch niemandem was, wenn man dann das zweite Opfer ist oder was auch immer. Aber dass man halt auf jeden Fall sich verantwortlich fühlt, etwas zu tun oder ne, wie du schon sagst, zu sagen, hey, mir kommt das hier gerade komisch vor. Komm, wir sprechen äh, die Person mal an, wenn es geht. Ne, wir ist ja jetzt eine per äh, Situation X, die wir jetzt nicht näher benannt haben. Aber genau, ich glaube, über diesen Punkt zu kommen, ist eben das Wichtige.
0: Ja, ich muss da auch nochmal so an dieses Zitat denken. Ich glaube, das Kant, ne? dieses Handle selbst so, wie du ja. denkst, dass es die allgemeine Maxime ja. sein soll, also als ja. Richtlinie, so wie erwarte ich mir das von anderen genau. ähm, und da auch einfach selbst unser eigenes Vorbild sein. Ne? Es ist immer super mhm. einfach, wenn man jetzt auch ja. generationsübergreifend, wenn man in die Geschichte guckt, sagt, Boah, was ist da passiert, ja. was weiß <lacht> ich. 39 bis 45 und warum auch mhm. immer, ist immer super einfach irgendwie mhm. zurückblickend rückblickend irgendwie Sachen zu beurteilen, aber ich kann ja auch für mich im Kleinen einfach heute gucken so, wie, wie will ich mhm. denn äh, später vielleicht auch mal erzählen wie ich gehandelt habe oder ja. Ähm, ja, kann ich das auch so immer so vertreten ja wie ich mich so durch den öffentlichen Raum bewege ne? einfach ja. ein bisschen die Augen aufhalten und so ähm, ja ich fand es nochmal ganz schön, vielleicht auch nochmal so als kleine Aufgabe oder Gedankenexperiment für die Zuhörenden, mal zu überlegen, ähm, was hindert mich denn persönlich so daran? Äh, was sind denn so meine eigenen Hemmschwellen, wo hört für mich Zivilcourage auf, aber natürlich auch, wo fängt es für mich an? Also was sind Situationen, die, die ich mir zutraue oder was sind auch so ja meine eigenen Ängste, ähm, ist natürlich super situationsabhängig, aber vielleicht könnt ihr das an einem konkreten Beispiel festmachen oder einfach zusammen ein bisschen darüber in den Austausch kommen. Ähm, ja, vielleicht fallen euch noch ganz viele andere, weitere Gründe ein, was einen da noch so innerlich oder äußerlich, wie auch immer, äh, daran hindern kann, ja, Zivilcourage zu zeigen, so zu handeln. Denn äh, das hat ja sicher noch einen viel
1: größeren Rahmen, als wir zwei das jetzt hier in so kurzer Zeit beleuchten können. Ja. Also was ich auch merke in den Seminaren oder was du auch gerade gesagt hast, ich habe mich in der Rolle gut gefühlt oder so mit deinem Jugendherbergsbeispiel. Ne? Du hast dich handlungssicher gefühlt. Also ich glaube auch die, die ich erlebe, zum Beispiel die im Rettungsdienst sind, ne? die haben das als, die haben helfen, auch wirklich hilfsbedürftigen Personen ja als Job so ne Und da das zu transportieren in dieses, okay, ich bin vielleicht nicht nur immer medizinisch tätig dann in meinem Job oder äh, in Absicht oder will eine, eine lebensbedrohliche Not oder so abwehren, sondern zu sagen, okay, wo fängt es denn an? Also bei mir persönlich zum Beispiel, es gibt ja vielleicht nicht nur diese Ängste, aber auch, sondern Personen. Also man hat auch immer mal wieder ähm, Studien gemacht, wo man geguckt hat, wenn jetzt eine gut situierte Dame umfällt, die ist schick gekleidet, da, dass da viel mehr zum Beispiel geholfen wird, als wenn jetzt ein Obdachloser auf der Straße liegt, ne? wo ja auch klar jetzt hier die Temperaturen gestern blitzer ist. Also das ist auch nochmal Thema dieses, okay um wen kümmere ich mich, für wen fühle ich mich verantwortlich. Das ist ja auch eine Frage der Identifikation vielleicht. Ne? Also ich kann mich irgendwie mit einer Normalperson in Anführungszeichen vielleicht eher äh, identifizieren als jemand, wo ich sage, puh, meine Lebensrealität ist ganz schön anders als die Person. Und das war für mich nochmal so eine Herausforderung zu sagen, ja, okay, Arbeitslose, äh, so, so sage ich schon, Obdachlose liegen auf der Straße. Das ist das Bild, das sehr, sehr viele so kennen. Aber genau dafür... Äh, sensibel zu sein, im Hochsommer oder auch im Winter zu sagen, nee, ich äh, gehe da jetzt hin. Ne? Das ist mir vor zwei Jahren mal passiert. Das ist, würde ich sagen, es ist definitiv jetzt nicht Zivilcourage gewesen, sondern ähm, ne, dieses, diese, diese Frage, da ist jemand, ich habe das Gefühl, der atmet gar nicht mehr. Ganz, ganz kalt war es ähm, und da war das schon so, da hatte ich meine Bedenken, ne, wie gehe ich da jetzt ran, äh, soll ich den anfassen oder nicht, aber letztendlich habe ich die Polizei gerufen ähm, ob das jetzt gut oder schlau war, weiß ich jetzt nicht. Die kam tatsächlich auch, aber ne, die, ganz oft werden die dann ja einfach verscheucht vom Platz oder so, aber faktisch war, die Person lebt noch, äh, auch wenn sie alkoholisiert war. Ähm, aber das Beispiel hat mir nochmal gezeigt, also für mich diesen, diesen Fokus zu ändern auch. Ne, wo habe ich vielleicht in Anführungszeichen Berührungsängste, weil ich nicht weiß, wie reagiert eine Person X. Also ne, klar, betrunkene Menschen ist eh nochmal so ein Thema, aber zu sagen, nee, da, ähm, da äh, gehe ich aktiv dran ne? und nicht nur in meiner Rolle als in meinem Beruf oder so, sondern äh, und ich glaube, das, das ist vielleicht auch nochmal so eine Ergänzung, wo hat man vielleicht echt so Personenkreise ne oder wie auch immer, vielleicht hast du das oder auch die Leute, die uns jetzt zuhören, dass man sagt, äh, da habe ich eine Distanz, vielleicht ist nochmal zu hinterfragen, warum habe ich die denn ne? und oder wie, wie könnte ich da besser reagieren. Ähm, ja, genau. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist mir jetzt irgendwie entflogen. Das war noch. Oh ähm,
0: ah, genau. Und zwar äh, das Thema Fokus. Deswegen kam ich da drauf, mhm. weil du gesagt hast, auf, auch, auf wen fokussiere ich mich, mhm. wo reagiere mhm. ich äh, sensibler oder nicht. Ähm, aber auch nochmal in so einer ganz akutsituation, Situation, sagen wir ein um Beispiel, wir sind im Bus, es gibt einen Angreifer und einen Opfer, es ist ein verbaler Angriff ähm, und wir wollen dazwischen gehen, dass wir mhm. auch ganz oft immer denken, wir müssen jetzt den. Mh, Aktiven, den Aggressor irgendwie mm. stoppen, da irgendwie Ruhe reinbringen oder so. Ähm, es ist, und das habe ich mal gehört, ich kann die Guerre mm. jetzt nicht mehr nennen, aber wohl auch erwiesen, <lacht> dass man sich auch einfach auf das ähm, Opfer viel genau. leichter fokussieren kann und dann auch einfach fragen kann, hey, was brauchst du? Ist alles in Ordnung? Komm mal mit. Um diese Person aus der Situation rauszuziehen und eben ja. den, den Aggressor, jetzt in meinem Beispiel, einfach zu entkräften auch. Ja, und sich einfach mhm. auf die Seite zu zweit gegen diese andere Person zu stellen. Ja. Und ähm, das finde ich auch noch mal sehr entlastend zu wissen. Ne? Du hast jetzt dein Beispiel gesagt, da liegt jemand auf der Straße, andere Situation gleicher Gedankengang. Ich kann ja auch versuchen, die Person anzusprechen und zu fragen, hey, was brauchst du? Ich muss das mhm. gar nicht immer entscheiden können mit meiner Kompetenz, die ich die Person gar nicht kenne, die ich vielleicht die Situation überhaupt auch gar nicht einschätzen kann. Kann ja sein. Aber ich habe immer noch die Möglichkeit zu fragen, hey, brauchst du was? Mhm. Kann ich was tun? Und
1: dann werde ich die Antwort schon kriegen. Also mhm. Ja, ja. Nee, sehr gutes Beispiel. Also gerade das, was du gerade beschrieben hast, dieses wie ähm greife ich ein, das machen wir auf den Seminaren. Ne? Und da ist es tatsächlich so, wir üben das in Rollenspielen, weil du hast gerade schon auch nochmal im in in anderen Kontext gesagt, das ist so schön, das nachträglich so zu beurteilen und was würde ich machen, wenn und so, alles Theorie. Äh, bei Zivilcourage ist es halt auch wichtig, A, eine positive Einstellung dazu zu haben und B, dann auch nochmal das Handeln wirklich zu lernen. Ne? Also dieses, deshalb üben wir genau das. Wir üben äh, eine Situation, die für eine Person unangenehm ist, zum Beispiel in der Straßenbahn in einem beengten Raum. Und da ist es genau, dass dieses professionelles Hilfe Verhalten ist opferzentriertes Verhalten. Ich versuche, das Opfer rauszuholen aus der Situation. Ähm oder die Betroffene ist vielleicht auch ein schöneres Wort, oder den Betroffenen. Ähm, und weil ganz oft, wenn ich mich auf den T oder die Täterin fokussiere, werde ich zur nächsten Angriffsfläche. Ne? Deshalb hat man das, äh, äh, ist das alles richtig, was du dir mal gelesen hast oder gehört hast, äh, ne? dass man sagt, okay, wir versuchen das Opfer rauszubringen. Weil beim Täter, der der spult sich ein, der will vielleicht eventuell Stimmung machen äh, und ich bin mit drin. Und das bringt dann nichts für die Situation. Das heißt, das, das Opfer rausholen und ähm, genau. Den, die den Angriffsfläche den
0: Täter an verringern.
1: Also, ja, genau. Mhm. Also, ich meine, das ist auch sehr leicht gesagt, so, aber da genau das zum Ziel zu haben, ne, weil gerade so Situationen wie, ne, jemand pöbelt in der, im Bus, ne, das hatte ich schon, macht ausländerfeindliche Sprüche, so, oder fremdenfeindliche, so. Das heißt, was, wie reagiere ich da, ne, ich meine, da sind wir im beengt, den kann ich ja so, das, ne, das sind so Fragen, die kann man sich ja schon stellen, aber da ist ja wirklich die Frage, gehe ich da drauf ein und pöbel mit und sage, ey, sei still, halten sie den Mund oder so, ne, oder sage ich halt, solidarisiere ich mich mit der Betroffenen und sage, na so. Das ist, also es ist wirklich schwierig und es ist auch wirklich immer eine individuelle Entscheidung, aber ähm, da wollte ich dich gerne nochmal bestärken, ne? weil das ist dieses Allgemeinwissen ist schon wieder, oh, ich richte mich an den oder die Täter an das ist nicht so. Ne? Tatsächlich ist es sehr, sehr viel wirkungsvoller, ähm, sich an die Betroffenen zu wenden. Genau.
0: Wir, ja, wir haben jetzt schon viele Seiten so von diesem ganzen Thema beleuchtet. Ich Fans nochmal ganz cool, so ganz kurz anzuschneiden, das Thema Haltung zum Helfen. Also mhm. vielleicht ist es auch, bevor wir uns jetzt schon konkrete Situationen vorstellen oder Beispiele finden, das haben wir auch eben kurz ähm, oder dazu habe ich eben kurz einmal mhm. ähm, eingeladen, die Hörenden, Zuhörenden. Äh, vielleicht ist es aber auch ganz gut, jetzt mal mit ein bisschen Abstand, vielleicht habe ich aktuell kein Beispiel äh, der Situation, äh, mir einfach mal äh, Gedanken um meine Haltung zu machen zum Thema Helfen. Also wo fängt bei mir Helfen an? Wo hört bei mir Helfen auch auf? Also auch seine persönlichen Grenzen zu kennen, ist ja super wichtig. Und das auch noch mal so als kleine Diskussionsfrage, ne?
1: Mhm. Ja. Ja, ich überlege gerade. Also genau das. Du hattest ja auch am Anfang gesagt, was ist Zivilcourage, ne? Um das nochmal so zu sagen. Also das beste Beispiel noch mal so, wenn wir im Büro sitzen und springen einen Kaffee mit, dann ist das ja so prosoziales Verhalten nennt man das, ne? Also das heißt, ähm, ich äh, ja mach eine Tätigkeit, die dich im Idealfall unterstützt oder wo du dich freust oder wie auch immer, ne? Und Hilfen, äh, Hilfeverhalten ist tatsächlich, wenn jemand hilfsbedürftig ist, ähm, so, ne? Das heißt, das ist so der Rahmen. Und ich glaube ähm, ja, deshalb ist es auch mir nochmal wichtig zu sagen, helfen, ob man das jetzt Zivilcourage nennt, weil das jetzt euer Titel ist für diese Folge oder auch nicht, es ist ja wirklich dieses, äh, wie möchte ich selbst, dass mit mir wirklich umgegangen wird, das hast du ja auch schon gesagt ne? und ähm, deshalb ist es ein guter Impuls nochmal zu sagen, was bin ich bereit, auch vielleicht, äh, ja, da zu geben in meinem kleinen Alltag, kenne ich Personen, fällt mir immer mal wieder was auf, wo ich das könnte, ja. ja.
0: Okay, ähm, zum Abschluss einer jeden Folge, Linda, du weißt es schon, machen wir immer so einen Glückskeks auf, natürlich einen richtigen, <lacht> hier, äh, hinter den Mikros und äh, guck mhm. mal rein, was drin steht. Das heißt, wir nehmen so einen kleinen Impuls, so einen Spruch, ein Zitat, mhm. was auch immer aus der Folge mit und ich wollte dich mal fragen, ob du eine Erkenntnis hast
1: zum Schluss in einem Satz. Kurz und knackig. In einem Satz kurz und knackig. Ähm, Augen aufmachen. Macht Mach die Augen auf. Ja, nee, das ist so meine, äh, ja, für mich meine Erkenntnis, aber auch das, was ich gerne mitgeben würde, sei, ja, seid, seid aufmerksam, was so passiert. Ja, ja meins
0: wäre so ein bisschen ähm, auch nochmal die Erkenntnis, weil wir jetzt aktiv nochmal drüber gesprochen haben. Ähm, fragt die Leute, was sie brauchen. Ihr müsst es gar nicht immer entscheiden. Ihr könnt auch fragen und euch das gesagt bekommen. Und ich glaube, wir machen das viel zu wenig, so uns gegenseitig mal fragen. Mhm. Einfach, ne? Was kann ich tun Bestimmt. für dich oder so? Ja, nochmal die Einladung. Wir äh, sind auch auf Instagram drkfwdrlp -e Wenn ihr Gedanken oder Impulse habt zum Thema Zivilcourage, wenn ihr gerne ein Beispiel teilen wollt oder eine coole Initiative kennt oder mh, was auch immer euch zum Thema noch einfällt, dann dürft ihr euch da auf jeden Fall gerne ähm, melden und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao.